0: الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولادنا فلذات أكبادنا تبد لنا من وقت معه فهل يحاسبنا الله عن أولادنا وما هو مفهوم التربية في ديننا وكيف نربي أولادنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبي الله الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا في الحقيقة نعم هذا موضوع مهم جدا ونبدأ بأول سؤال منه هل يحاسبنا الله عز وجل عن أولادنا وللإجابة على هذا السؤال لا بد بشيء من التفصيل فالإجابة هي نعم يحاسبنا الله عز وجل عن اولادنا والاجابه الثانيه لا لا يحاسبنا الله عز وجل عن اولادنا كيف ذلك اولا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالزوج راع وهو مسؤول عن رعيته والزوجه راعيه وهي مسؤوله عن رعيتها وهكذا وهذا الحديث يدللنا على ان الله عز وجل سيسال كل واحد منا عن الامانه التي اعطاه اياها فاولادنا امانه في اعناقنا فلا بد وان يسالنا الله عز وجل عنهم كيف ربيناهم ما الذي قدمناه لهم وما الذي دفعناه عنهم فربنا جل في علاه يحاسبنا عن أولادنا إذا لم نبين لهم الصواب من الخطأ إذا لم نربيهم تربية إسلامية صحيحة على وفق المنهج النبوي الرباني ففي هذه الحال يحاسبنا الله جل في علاه اما الحاله التي لا يحاسبنا الله عز وجل بها فهي كوننا ربيناهم تربيه اسلاميه صحيحه بينا لهم اوامر الله عز وجل ونواهيه وبينا لهم اهميه التزام اوامر الله جل في علاه والابتعاد عن نواهيه سبحانه وتعالى ثم بعد موتنا على سبيل المثال قال الولد ما بيناه له وما أرشدناه إليه من الهدي النبوي ففي هذه الحال لا يحاسب الله عز وجل الوالد أو الوالدة عن فعل ولدهم لماذا؟ لان الوالدين في هذه الحاله قد بينا للولد الطريق الصحيح وهو الذي خالف هذا في حال بعد 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 الموت اما في حال حياتنا ان بينا لولدنا الطريق القويم الطريق الصحيح الذي يريده الله جل في علاه لا الذي اريده انا وانت بينا لهم ثم خالف ولد هذا الأمر فهنا أنا أمام موقف مهم جدا فما هو هذا الموقف نعطي مثالا على ذلك وبالمثال يتضح المقال ذكر الله سبحانه وتعالى في قصص القرآن الكريم والتي عبر عن قصصه بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لمن يا رب قال لأولي الألباب أي لأصحاب العقول فهذه القصص القرآنية إنما ذكرها الله جل في علاه حتى نستفيد منها ونتعظ منها ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة نبيه نوح عليه السلام مع ولده فنوح عليه السلام كان ولده كافرا لم يؤمن بالله جل في علاه لم يستجب لدعوة أبيه رغم أن نوحا عليه السلام قد بين لولده طريق الحق وطريق الهداية وقد وصف الله جل في علاه هذه القصة في سورة هود أيما وصف وصفها بطريقة تنخلع منها القلوب وذكر أن الله سبحانه وتعالى لما أمر نوحا عليه السلام أن يركب السفينة هو والذين آمنوا معه وأن يأخذ من كل زوجين اثنين وبدأت الأمطار تهقل وأعمت المياه جميع المعمورة رأى نوح عليه السلام ولده وهو في المياه فناداه فقال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فناداه نوح عليه السلام وقال له يا بني اركب معنا السفينه حتى تنجو فلا نجاة لاحد الا من هو على متن هذه السفينه فهي سفينه النجاه فاجابه ولده قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أي سأرتفع إلى جبل والجبل فكان عالي جدا سأصعد عليه فهذا الارتفاع يحميني من ارتفاع المياه يحميني من الغرق فقال له نبي الله نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم بمعنى لا تتعب نفسك ابدا. اي فعل ستفعله لن ينجيك من عذاب الله الا اذا ركبت السفينه معنا. وهذا القول انما هو من ضمن وحي الله جل في علاه الذي اوحاه لنبيه نوح عليه السلام. فما استجاب ولد نوح لوالده عليه السلام. فما كانت النتيجه. قال جل في علاه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ارتفع الموج بين نوح وبين ولده فما عاد نوح يرى ولده ولا الولد يرى أباه ثم أغرقه الله جل في علاه ومات على كفره ثم توجه نوح عليه السلام إلى ربه جل في علاه قائلاً ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وهنا حقيقة وإن خرجنا قليلا عن الموضوع ولكن لا بد لنا من وقفة فهي رائعة جدا انظر إلى أدب نوح عليه السلام في الدعاء نوح عليه السلام في هذه الآونة وفي هذه اللحظة بالتحديد كان يمر بأزمة عجيبة ولده فليثة كبده يغرق ومات مات على الكفر ورغم ذلك لم يسأل الله عز وجل سؤال قلة أدب وإنما توجه إلى الله سبحانه بقمة الأدب فقال له ربي إن ابني من أهلي لماذا قال له ربي إن ابني من أهلي لأن الله عز وجل قد وعده سابقا أنه سينجيه وأهله فنوح عليه السلام قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يعني أنت وعدتني أن تنجيني وأهلي ووعدك وعد حقيقي لا مجال الا وانه سينفذ يقين بكلام الله جل في علاه وختم الدعاء بقوله ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين لماذا يعني يا رب انت وعدتني هذا الامر وأنت لك الحكمة البالغة المطلقة الكاملة. فمن المؤكد أن هذا الأمر الذي حصل الآن إنما هو لحكمة أنت تعلمها أنا أجهلها. لم يعترض على أمر الله جل في علاه. لم يعترض على أمر الله جل في علاه، بل سلم له الأمر. فأجابه الله جل في علاه قائلا: يا نوح إنه ليس من أهلك. إنه ليس من أهلك. لماذا يا رب؟ إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. الشاهد من كل هذه القصة إنه ليس من أهلك نوح عليه السلام مباشرة اعتذر إلى ربه جل في علاه عن أنه سأله سؤالا ليس من شأنه قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم واستغفر ربه في تكملة الآية والقصة ولكن الشاهد من هذه القصة أن الله عز وجل بين له أن هذا الإنسان قد خرج من كونه من أهلك. فالإيمان والكفر أوثق من عُرى الدم. فرابطة الدم ليست بأقوى من رابطة الإسلام والإيمان. لذلك قال له: إنه ليس من أهلك. وبين له لماذا ليس من أهله؟ لأنه عمل عملا غير صالح ومات على كفره والعياذ بالله فهنا نوح عليه السلام لن يسأله الله عز وجل عن ولده لماذا؟ لأنه بيّن له طريق الهداية ولأنه أرشده إلى الهداية ولأنه 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 إلا أن ولده هو الذي رفض ذلك ولم يمتثل الأمر الرباني ففي هذه الحال كيف سيحاسبه الله عز وجل عنه وخاصة أن نوح عليه السلام أخذ موقفا من ولده كيف أخذ موقف من ولده مباشرة لما أخبره الله سبحانه وتعالى أن ولدك ليس من أهلك لأنه لم يعمل العمل الصالح لأنه مات على غير ملة الإسلام فاعتذر من الله عز وجل وقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين إذا لا بد إذا عصى الولد ربه جل في علاه حال حياة الوالدين أن يبينا له هذا الخطأ الذي ارتكبه فإن امتثل كان بها ونعمة، وإن لم يمتثل فلا بد لهما من أن يأخذا موقفا منه. والموقف الذي يأخذانه من ولدهما إنما يكون بحسب حجم المعصية. فمثلا إذا كانت المعصية بأمر من امور الدين ولكنها ليست من المحرمات الجسام او لم تكن من باب الايمان والكفر فقد يكتفي الوالدان بالتوبيخ وبما يعبر عنه بان الوالدين حزينان منه اذا لم يرتدع عن فعله وقد يقولان له لا نكلمك حتى ترتدع عن هذا الفعل واما اذا كان الامر متعلقا بمساله الايمان والكفر بمساله الاسلام والكفر فلا بد من القطع في هذا الامر ولا بد من اخذ موقف حازم بهذه المساله فلا محاباه بشريعه الله جل في علاه قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هؤلاء لا يحابون أحدا على شريعة الله جل في والله أعلم وأحكم جزاكم الله خير وبارك بكم نأتي على ختام هذه الحلقة وإنا لنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الكلمات النيرات وتبصرنا بعيوب أنفسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه نكمل بإذن الله تعالى الإجابة عن الأسئلة الباقية في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته